0: Continuamos en todo otra vez y como saben los días martes hablamos de economía pero como nosotros no tenemos tanta idea o vamos teniendo pero porque justamente la tenemos a ella a nuestra economista de cabecera que nos viene a explicar esas cosas de la economía que no nos quedan tan claras hablamos de Pia Garabaglia. Te damos la bienvenida nuevamente con, obviamente, toda la conversación de los anuncios que estuvo dando ayer Sergio Massa. ¿Cómo estás, Pia? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, con ganas de hablar, porque ayer, bueno, esto, eh, post-elecciones y con todo el escenario, digo, también hubo mucho ruido sobre qué iba a pasar el 23 de octubre. El escenario cambió, lo que pase eh, está todavía por verse, pero el día de ayer, bueno, hubo una larga reunión de... Sergio Tomás Massa, hablando de medidas económicas, si sí, eh, llega a ser presidente a partir del balotaje.
1: Así es, sí. Eh, creo que el foco de estas medidas es bastante claro. En, un primer, en primer lugar es estabilizar o, si se quiere, mantener eh, el dólar en este momento. Hay un foco muy importante en eso. Eh, y después, foco número dos, eh, el déficit fiscal, ¿no? ¿no? es nada nuevo, no son cuestiones que, que no venimos charlando, eh, pero justamente la idea es no solamente mm, estabilizar de acá al balotage, sino también eh, dar una visión o al menos un, un norte, eh, una, in una intención de cara a lo que sería eh, a partir del 10 de diciembre o a partir del año que viene, si se quiere. En primer lugar, lo que sería en, en pos del dólar, se están lanzando de, nuevamente un, una serie de beneficios cambiarios para todo lo que es eh, la parte exportadora, justamente para ayudar a una pronta liquidación de exportaciones y eh, en vistas de lo que va a ser el próximo pago del FMI, que justamente dejaría las reservas, en niveles muy delicados. Eso en primer lugar. Después, lo que se aprobó, que esto fue justamente sancionado un poquito antes, pero creo que se está usando ahora para poder dar un poquito de aire, de tranquilidad, es el anuncio del swap eh, con, eh, China. o sea, la disponibilidad de swap en realidad con China, claro, justamente. Sí. Que esto, como habíamos visto en otras columnas, lo que permite es una eh, desdolarización de eh, lo que son los pasivos o las cuestiones que los pagos que tiene que afrontar después a futuro eh, Argentina, con lo cual esto también daría un poco de aire a la situación de las reservas que es lo que hoy está nuevamente más delicado y después eso atenta con eh, la demanda posterior de dólares por parte de ahorristas y de eh, las empresas. Claro. Después eh, también otra medida que fue por último, también en esta con este objetivo, digamos, con esta parte de alivianar o de calmar lo que es el dólar, es eh, la anticipación y los premios para los pagos con bonos ar argentinos, ¿no? Lo que es justamente, eh, es, en, en palabras sin criollas, es incentivar la actividad en el sistema financiero puramente argentino, ¿no? Que esto sería justamente eh, dar un poquito de, de confianza o de credibilidad, si se quiere, para eh, no solamente bajar el riesgo país, no, eh, porque justamente esto lo que daría es un poquito más de volumen, de actividad y de sustentabilidad a las finanzas argentinas, sino también esto de eh, un compromiso por parte de, del gobierno o de la banca central en definitiva a futuro.
2: Pía, y en, en este contexto tengo dos preguntas para hacerte. La sí. primera, en esto del de control de la suba del dólar, todas estas noticias que estamos escuchando respecto a la detención de este croata, al allanamiento en diversas cuevas u oficinas del mundo también de ahí de del cambio, ¿vos considerás que tienen algún efecto sobre la cotización final del dólar blue ilegal, etcétera?
1: Eh, sobre la cotización, en definitiva, como, lo que, como todo esto es informal, ¿no? yo creo que podés escuchar de casos que... O, o esto, que no pudieron operar porque eh, han sido intervenidos, como también puedes escuchar casos de gente que capaz operó con el precio por encima del que figuraba en informal y eh, o sea, ocurre igualmente porque es un mercado justamente negro. Sí. Ahora, me parece que el mensaje va un poquito más allá, que es, eh, ojo con esto de querer generar corridas, ojo con esto de querer manipular, y dar un poquito una señal de poder, ¿no? Un poco claro. de, eh, mira que eh, no es que es tan fácil y no es que eh, esto no es no es, eh, eh, no es auditable, no se puede justamente tratar de desincentivar, ¿no? Claro. Y eso es lo que se trató de, de generar. Más allá del mensaje de cuánto estaba el dólar en sí, es un poco de, eh, eh, también, ojo, que estoy gobernando yo en este momento. Claro, no, no solo...
2: No solo saqué el 37%, sino te pude ir a buscar con la policía.
1: Exactamente. Hecho, me parece que pronto. fue más un poquito de mensaje de... Ojo, que no estás gobernando todavía eh, y en este momento que, está, lo que está, eh, la presencia gubernamental es otra. Uh -huh. Y además, esto que, que estás haciendo atenta contra todos y además lo tenés que hacer de otra... O sea, no es que es tan fácil de hacer, no es uh -huh. que hablas con dos, tres fondos y eh, ya está, se puede... Eh, se hace una corrida cambiaria uh -huh. y no hay nada más que hacer. Eh, creo que un poquito la, la sensación fue esa de más una pulseada de poder eh, más que
2: eh, el mensaje
1: en dólar en sí, claro. en el tipo de cambio en sí.
2: Y vuelvo con la segunda pregunta a lo que nos venías relatando sí. respecto a la disponibilidad de dólares para el Banco Central y todas estas medidas que, que bien nos relatabas, Pia, para consultarte sobre la agenda de pagos con el fondo principalmente. ¿En qué momento cae pensando en el balotage también? Digo, faltan cuatro semanas para la segunda vuelta. ¿Cómo pensás que se van a desarrollar las, las medidas de masa también en este sentido? Teniendo en cuenta el, el, la agenda electoral por un lado y la agenda de vencimiento del Fondo Monetario por el otro.
1: Bueno, ahora lo que queda es un pago de 2.600 millones eh, que es justamente lo que eh, dejaría todas las reservas en realidad en, en rojo no, no en rojo en realidad pero en niveles ya eh, históricos creo que sería cercano a lo que fue en 2006, que fue como el momento más crítico que tuvimos este, en, en los últimos años eh, con lo cual eh, es importante de acá a eh, el balotage que ese pago que cae antes, de hecho, no quede justamente tan expuesto, sino justamente poder apostar a eh, mitigarlo con el ingreso de otros dólares, sea por el lado de la exportación, por eso es que está este incentivo al complejo agropecuario, eh, y también por el lado del swap, lo cual disminuiría, disminuiría los pagos que se están haciendo en comercio con, este, con China, en este caso. Después, eh, lo que es... Eh, lo que podría pasar de acá al balotaje más allá de esto, eh, más allá, me encanta el juego de palabras porque aparecen wow. todo el tiempo, sí. este, lo, que, lo que pasaría de acá al Balotage, lo que eh, es muy importante, primero, un, eh, una señal de control, ¿no? que creo que esto es lo que está lo que puede jugarle en favor a, al ministro actual, ¿no? que es esto de... Eh, mostrar un poquito de eh, señal de control y después de un mensaje de acá futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los mensajes, saliendo un poquito del dólar es, bueno, yo quiero empezar a hablar del presupuesto del año que viene, que ya, si bien esto ya fue, tra eh, se está tratando en el... ...en el Congreso y ya se definió con ciertos niveles de déficit fiscal... Sí. ...yo quiero empezar a hacer una revisión y llevarlo a un superávit de 1%,
0: bueno. ¿no? Ay, sí, ahí Pia justamente esto habló de que para 2024 se espera un superávit primario del 1%... ...con un crecimiento de la economía y un incremento de exportaciones a 31 millones de dólares... Esto es lo que, lo que, lo que habló. ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay eh, de llevar a cabo esto? ¿O qué, ¿Qué tendría que cumplirse para llegar a este escenario en 2024?
1: Claro, eso mismo, justamente. El, el tema es, primero el mensaje, que es un poquito esto de decir, bueno, yo estoy apuntando a esto, más allá de que hoy me están viendo con lo que está pasando hoy en día y eh, el dólar, inflación, esto. Bueno, yo tengo la intención de seguir así, eh, o, o en esta vía, con estos indicadores, cosa primero para aclarar, superávit primario es sin deuda, ¿no? Sin pago de intereses nosotros tenemos en gasto fiscal, tenemos lo que es superávit financiero o déficit finan eh, financiero sí. o eh, primario, ¿no? Lo que es primario, la diferencia entre primario y financiero es eh, al sumarle los intereses de la deuda. Entonces el financiero tiene incluido el pago de intereses de la deuda sí. y en el caso del de, eh, primario no. Con lo cual, no sería un caso tan difícil, ¿no? Teniendo en cuenta los que el año que viene va a haber una serie de, de compromisos frente al FMI y lo primario es justamente gasto, gastos e ingresos este, corrientes, corrientes y de capital sacando deuda, ahí sí podemos hablar de, bueno, un criterio, ¿no? No estamos atados al resto, sino de, bueno, ¿quién supera el primario de 1%? ¿OK, cuáles serían mis prioridades, no? Eh, entonces ahí me parece que es un mensaje plausible, en primer lugar. Después, lo que, ¿qué era lo otro que me habías preguntado, Raquel? ¿Recordame?
0: No, era esto, si podían llegar a este número que había hablado del 1% y había hablado del crecimiento de las exportaciones a eh, cerca de 31 millones de dólares. Ah,
1: bueno, justamente lo de la, las exportaciones a 31 millones de dólares, me faltaba eso. Eh, ahí está el tema de cómo incentivar a eh, la exportación, ¿no? Uno de los beneficios, esto de justamente el tipo de cambio diferencial, eh, diferencial sería ese. Esa sería una parte para justamente intentar eh, fonear eso y después equilibrar por el lado de los subsidios, ¿no? Ahí hubo un mensaje también interesante que eh, se, se sumó al... Al, al tema del anuncio del superávit en el presupuesto, que es justamente darle una vuelta de rosca a lo que son beneficios tributarios en eh, sector empresario. Tipo, no eh, unificar, sino empezar a eh, orientar los beneficios y los subsidios a ciertos sectores. No, o sea, no está todavía claro cuáles sí y cuáles no, pero eh, parece que hay un mensaje de, bueno, vamos a poner un poquito el foco en cuáles son los sectores que necesitan más beneficios y cuáles ya podrían caminar solos, ¿no? Esto, en ese caso,
0: sí. Sí, no, esto un poco lo había también planteado en el debate presidencial cuando estuvieron hablando del eje de economía, habló de eh, la necesidad, eh, Sergio más habló de la necesidad de una diferenciación entre pymes, eh, grandes empresas y demás, y esto que había hablado de un régimen tributario eh, simplificado y que sea más progresivo teniendo en cuenta esto, que no todas las empresas tienen el mismo tamaño y los mismos recursos y las mismas ganancias, ¿no?
1: Exactamente, eso me parece que sería un mensaje más que interesante porque en primer lugar, por ejemplo, por dar un ejemplo y no por tener una hazaña, ¿eh? el caso del petróleo no paga, paga un un porcentaje muy pequeño de lo que es el impuesto a las ganancias, todos los empleados del petróleo. Y además también tiene una suerte de eh, beneficios fiscales, además de eso ya la producción en sí. Eh, que a lo que voy es, es un negocio o un sector que depende del precio justamente del petróleo, pero es algo que se puede moldear en base a cómo esté eh, el precio del petróleo justamente. Entonces, si estamos en un momento en el cual hay un beneficio o una situación más de bonanza por el lado del petróleo, bueno, quizás podemos poner el foco de beneficio fiscal a un sector que está un poco más, eh, este, más complicado, o quizás un sector más pequeño, lo que es la pequeña y mediana empresa, eh, que me parece que en este momento la puede estar sufriendo un poquito más. Después beneficios fiscales para, no sé, los polos eh, de servicios, los polos de servicio de software y así que tienen beneficios muy grandes, a veces son empresas muy grandes y eh, tiene una situación de mayor eh, holgura con respecto a eh, empresas más pequeñas. Y después, bueno, distinguir entre un sector y otro, ¿no? Capaz eh, petróleo versus, no sé, maíz o petróleo versus, no sé, software, conocimiento. Eso ya sería como hilar un poco más fino. Pero sí, por lo menos, introducir un poco esa noción de, ok, esto no es para todos. Lo mismo con el transporte, en sí, eh, justamente, ¿no? Esto de quitarle subsidio, ahora es voluntario, pero capaz en, en, más adelante se puede empezar a diferenciar. Eh, que no sea todo universal y justamente empezar a hilar un poco más fino, a ver cuáles son los sectores que están más eh, carenciados, más necesitados de estos beneficios y cuáles son los que eh, en este momento podrían prescindir de eso y contribuir a subsanar la situación de déficit fiscal actual.
0: Pía, como siempre, un placer charlar con vos. Venimos diciendo en algunas semanas, este, en la previa, cuando venimos hablando, veníamos hablando de distintas medidas... Y animándonos a pedir alguna más En este, en este momento De cara al balotaje Si tuviéramos que pensar ¿Qué medida podría favorecer a, eh, a la economía argentina Y a empezar a, a trazar Un camino que sea beneficioso Para todos ¿qué, qué, eh, ¿Con qué fantasías, Pia?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué pregunta? Eh, a ver, yo creo que lo que más Urge en este momento, y más teniendo en cuenta el cargo que tiene en este momento, es la inflación, ¿no? Porque empleo me parece que movimiento hay, actividad todavía hay movimiento, estamos encima a fin de año, en una época que estacionalmente siempre hay mucho movimiento. El tema es que eso recalienta la inflación, ¿no? Y que la inflación en este momento es lo que más está erosionando el poder adquisitivo de todos los argentinos... Eh, yo lo que sé es que o, lo que, o lo que pienso en realidad es que la inflación tiene muchas, muchos motivos, muchas vertientes, pero en este, motivo, este, este momento están todos los motivos interaccionando al mismo tiempo. Y es importante para frenarlos justamente un acuerdo de muchos sectores, multipartidario y también sindicatos, trabajadores, empresarios, todo. Con lo cual, mi deseo en realidad sería empezar a hablar de un acercamiento, ¿no? Empezar a eh, incluir en la mesa de, de diálogo a todos los sectores justamente para realizar acuerdos que vayan construyendo de a poco un plan eh, estabilizador, ¿no? Que me parece que esa sería la, la solución. Quizás es muy ambicioso, pero eh, dar señales de eso creo que sería una señal importante para lo que es hoy la población que está justamente eh, tan asustada o tan en situación de, de alerta y eso también contribuye a que se exacerbe la inflación y eso sería un primer paso para por lo menos cortar la inercia, mostrar una señal de, ah, bueno, estamos buscando un norte y eh, que calmen un poco las aguas. Eso creo que sería un, una primera bocanada.
0: Bien, veremos si si podemos eh, obtener ahí alguna respuesta. Venimos, todo lo que veníamos pidiendo, las medidas que, que veníamos diciendo, bueno, falta para, para este sector está bien, pero falta para el otro, se fueron cumpliendo. Esperemos también tener novedades, así que la semana que viene estaremos conversando nuevamente, Pía. Ojalá que sí, chicos. Hasta la semana que viene, entonces. Hasta la semana que viene. Pasada Pía Garabaglia, nuestra economista de confianza que nos permite poner en palabras mucho más sencillas y explicando conceptos ahí de superávit fiscal, neto, bla, de, demás.
2: De sí, deuda corriente, bla. Ahí
0: las entendemos, ahora sabemos por dónde va este camino. Bueno, soñando a ver si Sergio Tomás escucha este programa.